0: ヨシア記の第12回目のメッセージになりますの5章の13節からおしまいまでです。ヨシアがエリコのそばにいた時のことである。彼が目を上げてみると、前方にぬくみの剣を手にした一人の男がこちらに向かって立っていた。ヨシアが歩み寄って、あなたは味方か、それとも敵かと問いかけると彼は答えた。いや、私は、主の軍の将軍である。今、着いたところだ。ヨシアは、地にひれ伏して、敗し、彼に、我が主は、この忍べに何を追いつけになるのですかと言うと、主の軍の将軍は、ヨシアに言った。あなたの足から履物を脱げ、あなたの立っている場所は、聖なるところである。ヨシアは、その通りにした。アーメン。お祈りします。神様、あなたは私たちの戦いの将軍です。あなたが自ら天の万軍を持って戦ってくださいます。私たちの戦いは靴を脱いであなたに自分自身を委ねることです。今日そのことを教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。神の軍隊の将、あるいは王と言ってもいいんですけれども、キリスト。について今日の御言葉を取り継ぐことします前回は、カナンの地の食物ということでお話をしました。彼らは、アラノからカナンの地に入った時から、マナは闇そしてカナンの地の食物を食べることができるようになりました。そのことについてお話をしました。さて、そのようにして、この川を渡ってきて、そこにギルガルに陣地を作りました。でも、これで、全てではないんですね。実は、ここから始まっていきます。そして、目の前にはもうエリコというものすごい城壁がこの立っております。まず、第一関門としてそれを乗り越えていかなきゃなりません。それを打ち破っていかなければなりません。それに対して、ヨシアは、この、一通りここを渡ったっていうことによって、ヨルダン渡ったっていうことの安堵感があったかもしれませんんですけれども、しかし、このリーダーっていうのはそうはできないんですね見ないとてあっ,ってははあよかったよかったあの大水のところを渡ることができたしかも神様が川をせき止めてくださって乾わいいところを渡るようにして私を渡れたああここに陣町を築いてって思うんですけれどもヨシアはちっとも心の中に平安はありませんでしたここから向こうの方を見ますとそこに城壁がありますヨシアは一人だけそこを抜け出して、そしてその城壁の見えるところに来ておりました。彼はどんな思いだったんだろうか。確かに、この一般にこのついていくっていうものと責任者っていうのは違うんですね。責任者であるならば今日の仕事が終わると次の明日のことを考えなきゃいけない。月末の支払いはどうしようかとかですね、そこまで責任者たちは考えていかなきゃなりません。ヨシアはこの今でここまで導いてきたけれども明日からどうしようかどうしようか彼の心の中はそのような思いだったと思いますもしこれからエリコとの戦いで勝利するならば人々は力強くこれからも進んでいくことができるだろうしかしもしそこで戦いが長引くとするならば背後でじっと構えているところのカナン人ヘテ人アモリ人ヒビビ日々人でしたか。その人たちが、あ、あの人たちは足し力もないんだ。よし、じゃあ私たちもエリコと共に立ち上がって、あの軍隊をやっつけていこうじゃないか、と、そういった思いを起こさせる。もしここで負けてしまうならば、民の心は意気承知してしまう。なんだよ。せっかくヨルダンが渡って、神様奇跡を表したというのに、ここで負けてしまったならば、やっぱり帰ろうか。と言って、荒野に戻ってしまうかもしれないんですね。ヨシアの先に、先から先まで考えくときに、彼はものすごい不安になってたんです。さて、皆さんの歩みどうでしょうかいつもルンルンでしょうか自信満々でしょうか次にこの進むっていうときに、そこに大きな大きな不安っていうものを持ったことはないでしょうかそれは今のヨシアの状況です。13節に、ヨシアがエリコのそばにいたときのことである。ですから彼はエリコの城壁のそばまで来てました。彼が目を上げてみると前方にぬきみの剣を手にした一人の男がこちらに向かって立っていた。そのヨシアが目を上げてみたと書かれています。目を上げたと書かれています。さて、目を上げる。そうしたらそこに前方にどのぐらい大きい男かわかりません。剣を持った男が立ってたんですね。そしてヨシアはそれにものすごい驚いて、まず聞いたことは、あなたは私の味方ですかそれとも敵なんですかと聞きました。そうしましたら、いや、私は主の軍の将軍である。もちろん、これは彼の味方であるっていうことがわかりました。ここで、聖書の中にたびたび出てくる言葉がここにあります。それは、目をあげるっていう言葉です。目を上げる。もちろん、目をあげるっていうことは何かを見るっていうことに違いありません。常に私たちは目を上げてきます。人によってしかし、目を上げるものが違うだけなんですよね。目を上げるっていうことは、あるものをずっと見続ける、この目を注ぐっていうこと、そこに集中するっていうこと、そこに自分自身との交わりを持つっていうことであります。創世記の13章において、アブラハムがロトと別れて、ロトは定地の緑のあるところを選んでしまった。あとはこの山並みしかない。しかし、神様はですね、アブラハムに言いました。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から、東西南北を見渡せ、と言いました。神様はアブラハムにして、目を上げよ、と言いました。それは、この世の様々なことを超えて、神様に目を向けよ、と言ったんでした。それから、アブラハムはまた、そういった体験をしました。それは、目を上げてみると、この、この今度はですね、手帳を選んだロトたちが完全に今度敵からやっつけられて奪われていってしまったんですね。その時にこのアブラハマですね、この必死に祈りました。祈って祈っていきました。そうする時に3人の人が彼に向かって立っており、そして目を上げてみると3人の人がってこう書かれています。これは漱石の18章の2節です。さらに22章の12節で、遺作を捧げるあの場面のところですけれども、これは交語訳聖書の方が書いてます。この時、アブラハムが目を上げてみると、角を破にかけているお羊がそこにいたんですね。そうと、この目を上げる、アブラハムの人生の中でて、彼は時々目を上げてきました。それはもちろん神様に向かって神様を見るっていうことですけれども、このようにしていきました。その時から本当に不思議なことが彼の人生に次から次へと起こっていきました。また逆のことも聖書の中で書いています。創世記の13章の実節に、先ほどのロトのことですけれども、ロトが目を上げて眺めるとヨルダン川流域の低地一帯が緑で青々としてました。彼はそれを得てきました。彼が目を上げたのはこの世っていうものに対して目を上げてきました。アブラハムは神様に目を上げ、ロトはこの世に目を上げてきました。目を上げるっていうのはただ見る、眺めるっていうこと以上でそれはその者のとの心の一致その人の心の方向これを指しているんですねアブラハムが目を上げているのは神ご自身でロトはこの世「画欲」というものに目を上げていったんですねヨシアは今困難な中にあって大きな犠牲をこれから伴うに違いありません戦いなんですね。ですから必ず死者が出てくる。それを最低限にして、できれば一人も滅びないで、ここのところを通過したいと願っておりますけれども、そんなことはできません。それはリーダーである彼の方にですね、大きな大きな責任としてかかってきます。ヨシアが目を上げたならば、剣を持った者がそこに立っておりました。そして、ヨシアはですね、その時に驚いたんですけれども、それが自分の味方であるっていうことが分かった時に、どんなに安心しただろうかと思います。ここで、この戦いの将軍はですね、こう言ったんですね。14節に、彼は答えた。いや、私は主の軍の将軍で、今、ついたところだっていう言葉がある。今ついたっていう言葉があるんですね。これはどういったことだろうかといろいろ考えさせられました。今ついた。そうすると、このシュスエジプトした時から神様はついていたんじゃないのか。あるいは荒野にいていろんな困難があった時にも神様はついていたはずじゃないか。でも、この神様は今到着したっていう言い方をしてますね。ここに何か不思議なですね、神様の見心、私に対する教えっていうものがあるんではないかと思いました。それはどういったことだろうかそれはですね、私たちの信仰生活に言えることなんです。神様はいつでもついてるはずです。しかし、私たちの方が目を開けてない私たちの方が神様よりも別の方に目を注いでるっていうことがこれとっても多いんですね。ですから神様が「ああこれは大変だちょっと降りていってあの人を助けなきゃいけない」は「はあはあはあ今着いたぞよしや私を見ろ」と言ったんではなくして「よしアは」というより私たちの経験ですけれども。いいつも主はいるしかし私たちは本当にこの神様に目をあげていたんだろうかと思います。そうです。これがなかなか難しいことですね。そして、もし私たちが本当に神様を見上げた時には、必ずそこに抜き身の剣を持ったところの戦いの将軍がそこで見ることができるはずなんですね。ここのところ、まず、この私たち気をつけましょう。どうか、何に目をあげてますか。もし私たちが普通出来事に会うときですね、まず私が目を注ぐのは下に注ぎます。下。下っていうのは自分の足元ってことです。自分の足元っていうのは自分の能力だとか、それからこの現実の大きさっていうもの。それにまず目を向けるんですね。次に私たちはどこに目を向けるかっていうと、横にを見ます。周りを見ます。周りっていうのは人々です。人々に目を向けていくんですね。しかし、なかなかこの上っていうのには目を向かないんです。クリスチャンやってても向かないんですね。そして、その神様は私たちを上に目を向けさせるために、様々な困難っていうのを通さないと、あるいは試練っていうのを通さないと、私たちは目を向けることがありません。願わくは、試練を通されて、通されて、仕方なく上を見るんじゃなくて、ああ、しょうがない、しよう、どうも行き詰まってしようっていうんじゃなくて、できますならばですね、むしろもっと積極的に、私たちの信仰生活中において、いつも、まずは死を見ましょう。足を目元を見てダメだ。脱下に助けがないかと言って横を見て、ああ、どうしようもない。じゃあ上を見ようかっていうんじゃなくてですね。まずは上を見る。上を見て、そして自分自身をこの確認する。そしてからこの世界を見ていく。現実を見ていく。上からこのようにしてですね、方向を変えて歩むことができたならばどんなにいいだろうかと思いますね。次にこの方はですねこの主の軍の将軍であると言いました主の軍の将軍であると言いましたヨシアはここであなたは味方か敵かと語った時ですねそれはヨシアはこう思ってるんですねよしこの戦いは自分が戦わなきゃいけない。自分たちが戦わなければならない。そのために今ここにいる方は私たちに加勢してくれるのか、あるいは後ろからバックアップしてくれるのか。それとも右,翼を右の方を担ってくるなか左翼を担ってですね、共に行ってくださるのか。でそういった考えを持ってったと思います。でもこれは違うん。ですね。これは違うんですね。この戦いっていうのはですね、これは万軍の主が戦う。だから、ヨシアとヨシアの軍隊が戦うことではないんです。そして、このことは私たちの信仰生活の戦いも実にそうなのです。例えば、自分自身の罪と戦うっていう時に、私たちは自分で戦えてイエス様に助けてもらって、このことをですね、もっと日々の生活を清めて、そして、この、立派な、このクリスチャンになろう、っていう考えています。あるいは、この人と会って、この人とうまくいかない、うまくいかないときですね、神様、私を助けてください。私はこの人のところに行きますから、と思ってしまうんですね。でも、それは、随分違うようですね。そうではなくして、この方は、万軍の主、よするにこの方が戦うために来てくださった。このことを皆さんの中で考えを変えてほしいんですね。罪と皆さん戦えますか戦えないですね。罪と戦うのはイエス・キリストです。しかもどこでイエス・キリストは罪と戦うかというと十字架で戦ってください。本当に私たちは、この自分の罪と叩くができずに、この罪をもし私たちがすることがあるとするならば、イエス様にお願いするしかない。十字架にお願いするしかない。そうするときに、主はそれを引き受けてくださって。十字架の次には必ず復活が裏側についている。その復活の命が、私たちに注がれてそれを成し遂げることができるだから私たちは主の後についていくんであって主の前でも主と共にでもねこの方は戦うために来られた万軍の長将軍であったんですね政治中かにおいて神直接戦ってくださっているいっぱいありますエリシャがアラムの軍隊に包囲された時にもう絶対絶命だったんですねその時にですねこのそこに現れた人が言いました恐れてはならない私ともにいる方の方が彼らと共にいる者よりも多いとエリアに対して神様の言葉がありましたそうしてどうなったかとその夜神様がですね、本当に直接戦ってくださって、彼らはですね、うわ大軍に攻められていると勘違いさせました。それは、神が直接戦って彼らを敗走させていってしまうんですね。それは、ありとあらゆるところの、モーセの戦いだってそうだったし、ヨシアがそうだったし、ダビデだって実はそうだったんですね。その戦いだったってこと。そのことをここから知ることができます。パウロはエペソの手紙の6章を中抜いて、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威と暗闇の世界を支配するもの、天にいる諸霊であると言いました。全く私たちは手が出ないんですね。次元が違う。能力が違う。手が出ないんです。これはエリコの城壁に生えている人々のことも同じです。全く手が出ないんです。そういった例の戦い、これはイエス様に戦ってもらうしかない。このことをはっきりとわかります。エペソードの手紙のあの例の戦いというところと、この、主により頼みその偉大な力によって強くなりなさいと、六章の一節に始まってますけれども、一口で言うならばですね、主イエスに戦ってもらいなさいっていうことでもありますね。自分自身を守るとこの武具も、全部イエス様がくださったものであって、私が自分で整えたものが何一つないんですね。そのようにして、この主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいっていうのは、キリストイエスに戦ってもらいなさいということであります。さて、そこで私たちはですね、このいつ前かこの自分の戦い方をしてしまいがちです。ここでヨシアはさらにこういうふうに聞きました。ヨシアは今ついたところだと次のところです。ヨシアは地にひれ伏して敗し彼に我が死はこのしもべに何を追いつけになるのですかと言いました。ごめんなさい。ちょっとお話しすることをこの、えー、抜かししまいました。その、主によって戦うってことですけれども、昔、私が非常に若い頃ですけれども、仙台に一人のお医者さんがおりました。キクータ・ノボールっていうお医者さんだったです。多分思い出す人いるでしょうか。その方はクリシャンでした。そして、もう私はこの望まない赤ちゃんを妊娠し,しまって、打退したいっていう人その人たちに勧めるんですね。産みなさい。私がその子は引き受けますって言ったんです。そういうふうにして、この彼はですね、実後圧戦っ,ってことをやったんです。ですからその人が産んだんじゃない、こっちの人が産んだって形をですね、医者として証明してしまって、それをその子の子供としてこう渡していくんですよね。そしてそれはある面で法律違反なんです。法律違反なんですね。それでいろんなところで訴えられるんです。でも彼はガーンとして聞かなかったんです。命の方が優先するって言ったんですね。そうしていろいろ問題が起こったんですけれども、実は私はその時に圧線されて別のところで育てられた子供たちといっぱい知ってるんです。そしてあるアメリカから来たのグループがですね、その子供たちをどんどん引き受けるんです。そして自分に6人死にいるんですけども、さらにそういった子供たちをですね、6人死に引き受けて、そして15人、16人ってですね、この自分の子供にしている。そういった人たち、私ととても近いしくしたグループですけど、その、この人もそうだ、この人もそうだ、この人もそうだ。しかし全国を回ってですね、伝道してますね。そういった人たちがいっぱいいるんです。その時に、ある本書物を読んだ時に、私は神に目をあげるって、菊田牧師の言葉があったんです。法律には違反してるかもしれない。もし法律でそういうふうにできる法律があるならば、それをしてほしいと。命が優先する。私は神に目を注ぐと言って立ち上がって多くの子供たちがですね命を持ってしかも伝道者となっているそういった現実を見るときに私たちがこの神に目を注ぐっていうときにそしてそこにいて戦ってくださるのは万軍の主である彼は法律でこの罪定められたんですねでも彼はそれでよしとしたんですこのようなこと、この番組の主の戦いだったんだと思うんですね。これがどんなに大きな良きことだっただろうか。天においてどんなに大きな喜びがあっただろうかと思います。ヨシアは万軍の主が来ました。それで力を得ました。次に彼はこう聞いたんです。今ついたところだっていう次です。ヨシアは地に触れ伏して這いし彼に我が主はこのんべに何を追いつけになるのですかというと主の軍の将軍はヨシアに言った。あなたの足から履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。ヨシアの考えはこうだったんです。あなたは私に何を追いつけになるのですかっていうのはですね、言葉を変えていくならば、私に戦う方法を教えてください。どういう風にしてこれを戦って、どのような知恵を持って、どのような武器を持って、私が戦ったらいいんでしょうか。番組の主を、どうぞ私にそれを悟してください。というような思いがあったに違いないと思うんですね。しかし、番組の主は、よし、そうだ、よっしゃ、いいかこれはですね、この大砲を使うんだ。いや、飛行機から爆撃するんだとか、そんなことは一切言わなかったんですね。戦いの方法はただ一つ教えました。それは、あなたの足から靴を脱げというだけだったんです。戦う方法は、あなたの足から靴を脱げこれが戦いの方法だったんです。非常に不思議なことです。靴を脱いんだんだったら素足でですね、砂利道行ったならばとても戦いとか自分の足が痛くて痛くてですね、そのうち血が滲みに出て歩けるもしなくなってしまう。そういうふうに考えるのが私たちです。私たちもこの戦い、例の戦いをするときに、どのようにしてっていう方法論、これに心が傾いてしまうんですね。例えば、この教会はどのようにして戦っていくか。一人一人はどう,いうふうにしていったらいいか。それは、祈祷会をもっと充実させることだとかですね、礼拝をこのように変えることだとか、あるいは、もっと献金をこう増やすためにこういうふうにしていくんだとか、ああいうふうにしていくんだとか、この人を教育して教育してとか、まあ、いろんなことあると思うんですね。それも大切なことかもしれません。でも、それは、ハウツーの方ですね。ハウツーで本質論ではないんです。私の例の高いの本質論は、靴を脱ぐことだ。と言います。靴を脱ぐ。靴を脱ぐっていうことはどういったことだろうか聖書の中において、何人もの人たちが靴を脱がされせられました。まあ、一番分かりやすいのは、モーセが。あの、死内山に行った時に、ここは聖なる場所だからあなたの靴を脱げと言いましたね。モーセは40年間エジプトの王子として育てられて、彼には人間的な能力はいっぱいありました。でも40年間のうちにその、どんどんどんどん力を弱せら、楽させられて、単なる羊飼いにさせられました。でもなお人間っていうのは自分のかつてはこうだとか、ああすればこうなるっていうのがあるんですね。その時にあなたの足から靴を脱げって言ったのはです、ね、あなたののはあな力を捨てよあなたの今までの立場を捨てよあなたの今までのあらゆることを捨てて私の上に立てと言ったんですその他にも「靴を脱げ」って言われなくても靴を脱がされた人は聖いいいっぱいいるんです典型的な人はあの族長のヤコブですねヤコブは自分の力で、自分の力で父の祝福を奪い、兄の祝福を奪い、それからラバンのところに行って、一生懸命やってラバンからあらゆることを奪って逃げてきました。いや、僕の,わしの私のところに来た時に、彼は住むことができなかったんです。その時に天から降りてきた人とで相撲を取って、彼は任されました。あれは彼の靴を脱がせる仕事だった。神様はあそこで靴を脱がせたんですね。ヤコブっていうこの靴を脱がせたんです。そして神のとこに立たせたイスラエルっていう名前与えました。あなたの力、あなたの方法じゃない。それは神の王子、神の子としての歩み方。そこに彼を立たせました。ダビデも靴を脱がされました。彼は従順に従順に神様に従ってとても祝福されて国が強大になりました。やがて彼はですね、自分の力がどれだけこのイスラエルに及んだかっていうことを調べたくなったんです。人口調査を命じました。それは神がそそのかしたっていうようなことを言うんですけれども、あれ、神がそのようにするはずがありませんね。彼の内側にですね、いや、神様がどんなに私をしくしたか。私は神様の偉大な恵みを調べたいんだ。神様の力はどれだけあるか認めたい、調べたいんだと言いながら、本心は自分なんです。自分。自分の力がどれだけ及んだか。何人も人がやめなさい、やめなさい、や,やめなさいと言いました。でも彼は強行しました。その結果、彼はどうしたでしょうか自分の息子から追われましたね。そして彼は王の位からですね、エルサレムからせ、ね、涙流しながかからしかも自分の息子から追われて逃げていかなきゃいけなかった。神様はダビデの靴を脱がせたんです。自分の子供の反乱っていうのを通して、靴を脱がせてきました。このようにして、戦う本質論は何か。それは私たちが神の命の中に入るっていうこと以上のことはないんです。方法論で外側のいろんなことを整えていくんではなくして、私たちが本物の命の中に自分自身が生き始めること。それこそ私たちの戦いなんの、なすべきことですね。そうしたならば、あとは神が戦うことができるんです。神が戦うことができるんであって、私たちが戦うのではないんです。私たちは自分のちっぽけな罪すらどうすることもできないんです。そのようにして、あなたの足から靴を脱げ。これこそ。私たちが霊的な戦いを戦う一番の根本的なことであってそれは自動的に脱ぐことはできませんねやはり自分で足から外さなきゃなりませんそして神様の方に自分自身をこの置いていくそのことをしていかなければなりませんモーセがヤコブがダビデがあなたの靴を抜け、今までの生き方、考え方、経験、すなわち肉に頼る生き方、あるいは横に頼る、この世界、人々にこの頼っていくとこの生き方、それを抜いていく。このことは本当に重要なことです。さて、ヨシアはそのようにしてあなたの立っている場所は聖なる場所である。ヨシアはその通りにしたと書いてます。まずはどうか皆さん神を見上げていきましょう。追い詰められて追い詰められて神様を見上げることも祝福でしょう。でももっと積極的にいつでも自分から神を見上げていくという。今日、私たちはここにおいて礼拝するっていうことは、今日も神様を見上げる。真剣に見上げていく。見言葉は語られました。これは自分に語られた言葉として真剣に受け止めていくとき、それは神を見上げていくときになります。そして、か、私たちが見るものは誰かというならば、イエス・キリストです。しかも、剣を持ったところの番組の長としてのイエス・キリスト。きりとそこで見ることができます。そして、次に、主は、この、私たちに語ります。私が戦うのだと。私が戦う。そこも間違わないでください。私、私たちが戦って、主が力を与えてくださるんじゃなくて、神がたた、主イエスキリスが戦うのである。そのために、主が戦うために、私たちがすべきことはたった一つです。靴を脱ぐことです。靴を脱いで、イエス・キリストの上に自分自身が立つっていうことです。そうするときに主は戦ってくださいます。どうかそのことを覚えましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ヨシアがエリコの城壁を前にし、これからカナンの地にあって、もろもろのこの敵と戦う、この時の不安、恐れ。しかし、そこに万軍の主が、抜き身の剣を持って登場してくださいました。ヨシアよ、この戦いは私の戦いである。あなたは靴を脱げと命じられました。どうかしよう。この御言葉は私たちに語られました。どうか私たちの靴を脱ぎますので、そしてあなたの上に立ちます、あなたご自身が戦ってくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。